0: Hola, ¿cómo están? Esto es Libros Mágicos, el podcast de Magia Libros. Mi nombre es Sebastián y hoy estamos leyendo Las Voladoras, de Mónica Ojeda. Un libro de cuentos, un libro de cuentos rarísimo que me, que me tomó y, y me sentó de culo y me hizo leerlo de una pasada. ¿De dónde sacamos los libreros la inspiración? El trabajo de librero es bastante particular porque lo que hacemos es, además de vender libros, que, que es como el, el menor trabajo, tenemos que leerlos. No se pueden leer todos los libros que llegan y a veces nada, recurrimos a otras fuentes. Mi primera fuente para lo que es literatura de terror, fantástica, etcétera, es Mariana Enríquez. Por favor, vayan a escuchar los videos de Mariana Enríquez. Eh, mínimo recomienda 10, 15 autores por, por, por charla y, y definitivamente hay que darle bola. Cuando ella habla de, de Mónica Ojeda, habla de, de un género que es el gótico andino en el cual... Las mitologías que se usan para, para el terror ya no son las mitologías europeas, ya no es el vampiro, ya no es el, el terror de afuera, sino que es un es un terror local, vernáculo, de en este caso de Latinoamérica. Y, y este gótico andino que plantea Mónica Ojea, bueno, creo que hay que hay que leerlo para conocerlo. Son muchísimas son tradiciones que, que ni siquiera conocemos porque definitivamente, como dice Mariano Enríquez, conocemos más a Drácula que al Pombero, pero los dos van, dan bastante miedo. La otra fuente que usamos, aunque no lo crean los libreros, tenemos libreros. Y en la feria del libro, en la última feria del libro, estaba en el stand de la distribuidora Vixur, que son nuestros libreros, y, y Federico, que es librero emérito, me recomendó Mandíbula de Mónica Ojeda, una novela en la cual una, una adolescente que está medio obce con, con las historias de terror es secuestrada por una por una profesora y, y vive su propia historia de terror. No le di mucha bola, lo compré, me lo compré para mí, lo leí, me partió la cabeza, después la escucho a Mariana Enríquez, digo, che, tengo que darle bola a Mónica Ojeda. Me compré las voladoras en, en una librería, me senté una noche, lo leí entero y quedé absolutamente turbado. No sé si puedo hablar mucho de, de, de Mónica Ojeda en este momento porque no, no soy ni crítico ni, ni nada por el estilo. Solo puedo decir que, que me, trajo, me trajo un terror terriblemente siniestro, terriblemente turbio, incestuoso... Eh, con infancias sexualizadas, me trajo, me trajo una incomodidad que me gustó muchísimo. Así que en la edición del Club de Libros Mágicos de Halloween enviamos Las Voladoras. Me pareció, me pareció. absolutamente increíble. No quiero hacer mucho spoiler de los cuentos porque. porque cada uno es. tiene como su potencia muy particular. Y hablar de cada uno ya es contarlo, pero. Pero vamos a leer. Vamos a leer el cuento que le da título a este. A este libro de, de relatos que se llama Las Voladoras. Espero que lo disfruten y sean felices. ¿Bajar la voz? ¿Por qué tendría que hacerlo? Si uno murmura es porque teme o porque se avergüenza, pero yo no temo, yo no me avergüenzo. Son otros los que sienten que tengo que bajar la voz, achicarla, convertirla en un topo que desciende que avanza hacia abajo cuando lo que quiero es ir hacia arriba, ¿sabe? Como una nube, o un globo, o las voladoras. ¿A usted le gustan los globos? A mí me encantan, sobre todo los que mamá ata a los árboles para espantar a los animales del bosque. A las voladoras no le gustan los globos y siempre los revientan. Hacen bam, y con eso yo ya sé que son ellas. Mamá les grita mucho, les lanza zapatos les lanza tenedores, pero las voladoras son rápidas y lo esquivan todo. Esquivan los cascos de los caballos de papá, esquivan los balidos de las cabras. Yo he llorado mucho por esto y si ya no lo hago es porque me dan miedo las abejas que se prenden de mis pestañas. Si quiere que se lo explique bien, mírenme. En mi cara está toda la verdad, la que no tiene palabras sino gestos, la que es materia, la que se escucha y se toca, verá, es cierto que las voladoras no son mujeres normales. Para empezar tienen un solo ojo, y no es que les falte uno, sino que solo tienen un ojo, como los cíclopes. Yo soñé con una de ellas antes de que entrara a nuestra casa por la ventana de mi habitación. La vi sentada, rígida, dándole de beber sus lágrimas a las abejas. Pocos saben que las voladoras pueden llorar y los que saben dicen que las brujas no lloran de emoción sino de enfermedad. La voladora entró llorando con su único ojo y trajo los zumbidos a la familia. Trajo la montaña donde jadean las que aprendieron a elevarse de una forma horrible, con los brazos abiertos y las axilas chorreando miel. A papá le disgusta su olor a vulva y a sándalo, pero cuando mamá no está le acaricia el lomo y le pregunta cosas muy difíciles de entender y de repetir. En cambio, si mamá está presente, él intenta patearla para que salga de la casa. Le escupe, se saca el cinturón y golpea las puertas y las paredes como si fueran a gemir. En secreto yo dejo las ventanas abiertas por la noche para escuchar el rezo de los árboles. Los oigo y me arrullo con ellos, aunque a veces también me da escalofríos el negro fondo de sus oraciones. La voladora tiene el pelo negro, ¿sabe? Como el mío y como el canto de los pájaros del monte. La siento acurrucarse entre mis piernas en las madrugadas y me abrazo a ella porque, como dice papá, cuando mamá no lo ve, un cuerpo necesita otro cuerpo, sobre todo en la oscuridad. He aprendido a amar sus lágrimas. Usted no sabe lo que es amar un pelaje como si fuera un cabello, pero verá, en mis sueños, la voladora tiene un paisaje y una tumba, tiene montañas y un muerto al que llorar. Yo nunca he sabido por qué llora ni por qué sus lágrimas sirven de alimento para el zumbido divino. ¿Sabe usted que el sonido que hacen las abejas es la vibración de Dios? Mamá le teme a los panales por eso, y odia a la voladora porque es una mujer que inquieta a los caballos y le da de beber su tristeza a las abejas. No es nuestra, dice sudando y tocándose el cuello, no queremos su silencio. Y es que ella mira a mamá con su único ojo sin hablar. Es esa falta de palabra lo que más le molesta a los caballos. Las cabras, en cambio, se tranquilizan si la voladora llega seguida por un enjambre y moja la tierra con su llanto. Yo no entiendo por qué mamá la odia y a la vez la observa con las mejillas rojas y calientes. No entiendo por qué a papá se le tensa el pantalón. La montaña es el verdadero hogar de las voladoras. Una casa que siempre nos ha dicho cosas importantes, pero en la mía está prohibido acercarse. Según mis padres es un templo de sonidos terribles, de ruidos de pieles, uñas, picos, colas, cuernos, lenguas, aguijones. Allí se van volando las abuelas, madres e hijas que se extravían, pero lo que más me da miedo es el sonido de las plantas. Esos crujidos verdes que llaman a la voladora y la alejan de mis caderas. Fue mi padre el primero en enseñarme que Dios es tan peligroso y profundo como un bosque. Por eso nuestros animales están domesticados y jamás traspasan las vallas, salvo uno que otro caballo enloquecido por la divinidad. Cuando un caballo enloquece, papá dice que es porque el Dios que está en todo, despierta en el corazón del animal. Si algo tan grande como Dios abre los ojos tras tus huesos, tú te disuelves como polvo en el agua y dejas de existir, me dijo. Pero la voladora es el bosque entrando a nuestra casa, y eso no había pasado nunca. Nunca habíamos sentido el delirio divino tan cerca, ni tampoco su deseo. Porque en el fondo, créame, yo le estoy hablando del deseo de Dios, el misterio más absoluto de la naturaleza. Imagina ese misterio entrando a su casa y ensanchándole las caderas. Imagina a las plantas sudando. Imagina las venas brotadas de los caballos. La voladora hace que papá se manche los pantalones y que mamá cierre muy fuerte las piernas. Hace que yo me unte las axilas con miel y suba al tejado a probar el aire. A pesar de eso, la amamos, y el amor tiene su propia forma de conocer, ¿entiende? Yo amo su pelaje, como si fuera un cabello. Amo su naturaleza. El día en que sangré por primera vez, ella desapareció durante una semana. Mamá fingió ponerse contenta, pero en las madrugadas regaba leche en el suelo de la cocina que luego la lamía con toda su sed. Se subía al tejado con las axilas como un panal. Volaba unos metros, caía desnuda sobre la hierba. Papá y yo la veíamos sufrir a escondidas, y a la mañana siguiente la escuchábamos decir Creo que se ha ido para siempre. Pero la voladora regresó y lloró sobre mis pezones con su único ojo y mis pezones, grandes y oscuros como los rezos de los árboles, despertaron. Espero que lo entienda. Un ser así trae el futuro. Y después de unos meses, yo empecé a hincharme y todos los caballos enloquecieron. Todas las cabras durmieron. Usted tiene que explicarle a la congregación que esto fue lo que sucedió. Que a papá le turbaba que yo durmiera con el zumbido de las abejas. Sudaba. Se tocaba debajo de los pantalones. Mamá, en cambio, se cortó el pelo y lo enterró al pie del manzano más viejo del bosque. Tiene que contarles que la voladora llora y revienta los globos y vacía los panales, pero que yo amo su pelaje como a un cabello. ¿Qué se hace cuando una familia siente cosas tan distintas y tan similares a la vez? Yo rezo hacia arriba y el ojo de la bruja se tuerce, suben las abejas. ¿Sabe usted lo que hace en la sangre el zumbido en los panales? Las lágrimas mojan mi cuerpo por las noches. Todavía duermo con la voladora y a veces papá mira igual que un caballo en delirio la línea irregular de la valla que separa nuestra casa del promontorio. Yo no me avergüenzo del tamaño de mis caderas, no bajo la voz, no le tengo miedo al pelaje, subo al tejado con las axilas húmedas y abro los brazos al viento. El misterio es un rezo que se impone. Creo que la sensación que me queda después de cada cuento de, de Mónica Ojeda es la incomodidad. El cringe, le dirían los guachines, pero pero la incomodidad. El no saber si tengo miedo o asco. Mónica Ojeda me parece lo más. Este libro lo enviamos en la edición de Halloween del Club de Libros Mágicos. Así que si lo compraron ya lo tienen en su casa. Espero que lo disfruten. Si no pueden comprarlo en magialibros.com o en TAMES 1619. Y, y ser absolutamente felices. Bueno gente, espero que la hayan pasado bien. Mi nombre es Sebastián, esto es Libros Mágicos, el podcast de Magia Libros y nos vemos la próxima y recuerden, pórtense mal y háganla bien. Adiós.